0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами подкаст Радиома, выпуск номер 395. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молитцин. Привет, привет. Первая новость у нас, как обычно, легкая, про чат GPT, про который все уже начали подзабывать, но мы напомним. Пришли, провели исследование, по которому чат GPT выдавал ошибочные ответы на 52% вопросов по программированию. То есть, казалось бы, это та вещь, которую он должен неплохо понимать. И же документация, в конце концов, часто в открытом виде. В результате, он... Знаете, вот какое-то ощущение, что он документацию он не читает. Это личный опыт использования, скажем так. Потому что он, бывает, пишет код, потом ему даешь ссылку на документацию и говоришь, ты неправильно. Он говорит, ой, да, простите, неправильно, это работать не будет. И все. Ну и тут провели даже исследование на эту тему. Оказалось, что... Оказалось, интересная штука, что чате 5 выдает столько подробные, красивые, хорошо изложенные ответы, что большинство людей думают, что ответ правильный из-за того, что он хорошо изложен, даже если ответ неправильный. Но это уже человеческая ошибка пошла, конечно. Я да. тоже ей бы поддавался, потому что выглядит классно, там, с комментариями, там, ну как... Уверенностью, там, что это как так будто будет бы, работать. Знаешь, да.
1: Полностью, полностью осознанный код, осознанные комментарии, осознанный текст.
0: А потом запускаешь, а он либо выдает ошибку, либо вообще ничего не выдает, потому что, ну это не работает, в принципе не работает. То есть э, помнишь, когда все это появилось, там говорили то, что все джуниоры больше не нужны и всех заменит чат 5 Нифига, он даже маленький кусочек кода не в состоянии правильно написать.
1: Не-не-не, а ты что ты вспоминаешь эти уже моменты про джуниров? Ты вспоминай более ранние заявления. Ну как, э, Грефа. А что он там ляпнул? Греф сказал, что программисты больше не нужны. А, в целом программисты. Молодец какой. Ну да, потому что же, я так полагаю, что э, был какой-то период ощущения, что, во-первых, все могут писать нейросети. А второй, наверное, период или там момент, это была история с появлением low-code и no-code платформ. Это позволяет да, написать какой-то бизнес приложение, не прибегая а, к программированию, а там, практически мышки перетаскивая какие-то блоки функциональные, задавая алгоритм. Да-да-да, знакомо. Вот. Как всегда, все думали про возможность наличия серебряной пули. А, вот о чем поговорим еще. Про схожие проекты. Появилось огромное количество схожих проектов. Слово GPT на всех производит просто магическое воздействие. А 25 августа появилась новость, что российские разработчики представили нейросеть ЩИЦ-GPT. Нейросеть ЩИЦ? Ко- да, которая облегчит работу с электронными таблицами. А, те ЩИЦ, а не то, что я подумал. А вот ты знаешь, нейминг, конечно, потрясающий, потому что сразу же в комментариях пошли вот те те самые щит, щит GPT. Суть проекта в том, что в основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя, и анализирует большое количество таблиц, и, по сути, выдает некий бизнес-аналитику. На основе быстрого анализа, то есть можно огромную там таблицу загрузить, задать запрос, и там за 8-15 секунд нейросеть тебе сразу сделает срез по нескольким таблицам сразу, дел- сделает тебе выборки и так далее. Да, то есть, ну, прикольно, у тебя там, допустим, миллион таблиста, говоришь, вы-, вы сделай мне выборку того-то, того-то. И yeah. она там тебе за, за-, за 5 секунд полностью все делает выборку. Ну, представляешь, как... Ошиб-
0: Здесь ошибиться сложнее, как говорится.
1: Подождите, подождите. Это знаешь, это э, ошибиться, когда ты даешь простой запрос и четкий наверное, будет сложно. Когда сложный. Но ты знаешь, что всегда все сценарии применения, они. Ну, сделай мне выборку столбца D. Ну, наверное, это как бы сделает неплохо. Но практически применимые кейсы, они все гораздо более сложные. Гораздо более сложные. И я думаю, что это такая же может быть история потом, когда выяснится, что какая-то бизнес-информация была ну, не- не- неверная. Основанная на аналитике больших данных, которые провел искусственный интеллект. Да, и тут, мне... да.
0: По... и тут можно получить неверный ответ, и его даже особо-то не проверишь.
1: И Будь... не заметить
0: этого. Да, и в чем засада-то. То есть кусок кода ты хотя бы можешь запустить, получить результат. А тут? Ты, да, по... ты вот результат они... получишь, а вот какой...
1: Ну да, вот смотри, вот что предлагают ребята из проекта GPT. Я причем сам проект не знаю, просто есть определенные сомнения. Вот что они пишут. Мы предлагаем принципиально новый подход к работе с данными. Теперь не нужно знать формулы, не нужно писать макросы для того, чтобы с ними работать. Вам нужно только написать текстом то, что вы хотите получить.
0: Да, и мозг тоже не нужен, я понял.
1: Вот ты правильно сказал, что скорее всего для написания сложного запроса нужно будет знать, как правильно написать какие-то формулы сложные, сложный макрос. Человек это сделать не сможет, и, соответственно, он не сможет проверить там, да, валидность данных в каких-то случаях. Поэтому я считаю, что, вот, конечно, для обработки там с точными, Для работы с точными данными нейросети все-таки как-то надо, ну, я не знаю, перепроверять.
0: Ну, тут еще понадобится формулировать точный э, запрос, а не там «хочу там примерно такие данные получить». Нет, там нужно быть очень-очень точно. А этот человек должен очень хорошо понимать, что он хочет получить и как это все работает.
1: Да, поэтому мы возвращаемся к, старой, к, старой, к новой старой шутке, которая очень быстро облетела весь э, мимологический, так скажем, интернет, когда появились генеративные алгоритмы, и значит э, потом появился такой мемчик «Уважаемые дизайнеры, успокойтесь, вы работу не потеряете никогда». Потому что для того, чтобы нейросеть вам нарисовала то, что вы хотите, нужно получить четкое техническое задание, а ни один заказчик это сформулировать не сможет.
0: Это точно, я по себе знаю я, Если вы заметили, картинки для подкаста Я теперь Использую только то, что сгенерировано нейросетью Генерирую я их обычно 2 три, четыре слова Обычно так Потому что на большее меня особо не хватает У меня дизайнер как балерина такой же Я просто не знаю, как формулировать Поэтому получается, что Ну что-то получается, я это что-то использую Вот как-то так В принципе, кстати, неплохо получается даже То есть рассчитано, видимо, на такие, как я Наверное. А ты генерируешь да. э, какие-то для своей какой-то деятельности.
1: Нет, не генерирую. Не генерирую. Абсолютно. Я, я знаю, у меня коллеги генерируют, а я сам, ну, я. Меня у никого, никого публичного блога не веду, поэтому мне это не пригождается. Для развлечения я генерировал, ну только для развлечения. Да, забавно смешно.
0: Но не будет этого.
1: Понятно. Вот. Ну что, давай к следующей теме
0: Перейдем сразу к тяжелой артиллерии А это Microsoft Microsoft всегда тяжело считаю В конце апреля этого года, 23-го Microsoft разослала предложение о продлении инцинзии на ПО российским э, структурам И получили около одной тысячи российских клиентов Эксперты тут пишутся, что Таким образом компания пыталась Сохранить присутствие на рынке И снизить уровень пиратства Мое мнение несколько другое Почему? Потому что буквально на днях выяснили, что с 30 сентября этого года Microsoft прекратит продление корпоративной лицензии на продукты решений компании ВРФ То есть все выглядит так, вот для меня лично, выглядит так, как будто Microsoft хотела напоследок срубить бабло по-легкому.
1: Ну а че бы нет тогда?
0: Ну да. Не, ну тысячи корпоративных клиентов. без. Без лоха
1: жизнь, как там, плоха?
0: Да. да, там можно было скупить несколько миллиардов рублей, вот легко, неподтвержденно. Типа вот вам шлют Microsoft официальное письмо говорит, ну хотите подать лицензию? Все-таки надо быстро подать, пока дают возможность. Давайте закупим, быстренько закупочку. Э, пофиг на э, сам закупки, э, там пофиг на самых как. Э,
1: обоснуем, э, обоснуем закупим. Да, 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 нормально.
0: Я не удивлюсь, кто-то потратил деньги Не удивлюсь, даже скорее всего Но вот теперь нельзя будет Нельзя То есть э, люди захотели по, как это, Наступить еще раз в одно и то же место Ну вот они наступили, что
1: они дальше будут делать Слушай, но на самом деле Ведь есть же принципиально необучаемые обучаемые люди Есть Поэтому есть, есть, есть принципиально необучаемые. То есть они как бы вот На чем-то одном стоят и все ну там же начинается ой, ой, у нас
0: ПО, которое работает только под Windows. Ой, мы там нам нужно
1: еще время на там тесты, да? Да у всех такое ПО, у всех такое ПО. Но просто некоторые запускают проекты там, да, которые длятся там даже год, два, три. Н- никто не говорит о том, что э, ты должен перейти прямо здесь и сейчас, там через пять минут. Ну ты напомни, когда он
0: началась Указание о том, что надо бы переходить
1: Разговоры начались в 2014 году Официальный документ Постановления правительства Российской Федерации За номером 1236 О запрете закупок товаров Происходящих из иностранных государств А именно Программное обеспечение Оно было принято в 2015 году В 2015 году Этот документ был принят Затем в течение Многих лет Вся деятельность многих, так скажем, IT-директоров, IT-руководителей была направлена не всех, но многих. Деятельность многих была направлена не на то, чтобы спланировать план перехода, даже пятилетний. Никто же не говорит о переходе за один день. Была направлена на то, чтобы найти способы обхода этого запрета. Напомню, какие варианты обходов были. Первый, самый простой вариант обхода был следующий, когда обосновать, говорили да? обосновать, да, что мы не, мы не можем применять как раз-таки российские там, операционные системы, российский софт, потому что там в нем нет каких-то там технологий. Я, например, видел закупку, где было такое обоснование. Мы не можем применять российские операционные системы, потому что они не поддерживают технологию DirectX 11. Беспойкошный вариант. А мы, в общем-то, задали довольно-таки простой вопрос на площадь, торговую площадку, указав, что в общем, технология DirectX 11 применяется в 3D-графике, в основном в играх и ну, 3D-графике. Учитывая, что вы являетесь муниципальным бюджетным учреждением, вопросом, какие 3D-функции вам необходимы для работы из DirectX? Ну, потому что мы же могли предложить аналоги из OpenGL, по большому счету. После этого закупку сняли с торгов. Но сами сам заказчик отказался по этой... Начали перевыкладывать конкурсную документацию. Второй... второй был, вторая была волна. Это была попытка, когда уже, ну, так просто закупать стало невозможно, перешли от закупки лицензии к аренде программного обеспечения, временное пользование, временное пользование через облако, временное пользование там еще по каким-то схемам. Ну, то есть мы нет 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 что вы мы не покупаем, мы просто берем во временное пользование. Потом постановление 1236 внесли запрет на приобретение прав спо- любым способом, начиная от ли- покупки лицензии, заканчивая там покупкой там предоставления в аренду там во временное пользование и так далее и вот только вот, на самом деле только недавно началось потихонечку какой, у многих началось какое-то переосмысление особенно когда началась специальная военная операция ну как недавно да уже как год полтора прошел. года прошло однако да вот с момента начала специальной военной операции как бы некоторые начали задумываться а как все-таки не просто как уклониться, а как решить эту задачу.
0: До них начало И... доходить, что это как минимум все везло надолго,
1: а как максимум навсегда. Да? Ну, да. А вообще, когда ты думаешь на... не над тем, как не решать задачу, а над тем, как ее решить, то иногда решения это появляются. Ну, вот, сейчас 23 год, середина 23 года. В принципе, мы уже видим довольно-таки положительный тренд на даже не на импортозамещение, а на попытки выработать э, различные способы решить задачу, переход, связанную с переходом на российское ПО. Вот, э, Поэтому, ну, я до сих пор думаю, что остались люди, которые, конечно же, пытались закупить Windows до последнего. И тут
0: мы плавно переходим к следующей новости о, о, о закупках э, винды. Нынче, в 2023 г- году, уже в второй половине этого года, Генеральная прокуратура покупает более 50 тысяч автоматизированных рабочих мест на Windows. В тех задании написано, например, такие вещи, как vks сервис программный H.R.M. должен работать на платформе Microsoft Windows. Должна быть лицензионной. При этом не должна состоять, то есть не обязан состоять в реестре отечественного ПО Минцифры. А, кстати, все это осуществлять будет Ростелеком, и Ростелеком он комментариев отказался. А, Генпред, задали вопрос, что, типа, что вы делаете, ответ не получен, пока что, во всяком случае.
1: Ну, слушай, тут еще забавное же продолжение этой истории о том, что там должен быть использован специальный uh, программный комплекс видеоконференц-связи, работающий на платформе американской корпорации «Авайя» про которую в сентябре 2022 года стало известно, что она уходит из России и увольняет весь персонал. Ты
0: видел ее в глаза? Я, честно говоря, вот только из этой новости первый раз услышал, что такая штука <связан> существует. Ты знаешь,
1: есть я. Ну мы же много с госорганами общаемся. Мне даже был установлен клиента, вай. У меня была одна конференция, я уж не помню с кем. Да, была такая штука, но обычно ВКС она ничем не отличается от там других, множества других ВКС, никакого там с- никакого супер там функционала я не увидел. Вот. Что я могу по этому поводу сказать? Я не знаю, возможно, что эту закупку будут отменять. Ну, после того, как она ну, была, стала... О ней стало известно публично.
0: Да, да, да. Тем более, речь идет о двух миллиардах рублей все-таки.
1: Да. Звучи... Выглядит это ну странно. У меня никакой информации о том, об этой закупке нет. Э-э, я знаю, что прокуратура активно исследует, смотрит варианты перехода на российскую операционную системы. Они смотрят абсолютно все. Российской операционной системы. И Астру, и Альт, и Редос, и Росу. Что там такого случилось? Почему им понадобилось неожиданно закупить именно Windows и Аваю? Ну или там поддержку Аваю обеспечить? Я, честно говоря, не знаю. У меня даже никакой информации об этом нету Поэтому придумывать что-то я не хочу. Объем приличный. Прямо скажем.
0: Да, и вообще Генеральная прокуратура, прокуратура Российской Федерации не та организация, которая должна работать на вражеской операционной системе. Это мое личное мнение.
1: Ну, может быть, такая-то была ошибка, я не знаю. но, ну, конечно, странная ошибка, но тем не менее.
0: К сожалению, жаль, что Синьюз не переводит ссылку на эту закупку. Очень жаль.
1: Да, потому что, ну, хочется, конечно, посмотреть, о чем идет речь. Вот. Посмотрим. Единственное, что вот я тоже хочу сказать, что здесь, э, по-моему, была информация, что они как раз покупают по сервисной модели.
0: Да, 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 там э, Ростелеком как раз это все дело обслуживать должен. Там платится суммы определенные, и Ростелеком со свой счет и все это обслуживает.
1: Ну, ну, да, это же вот, как я примерно сказал, то, что до этого были попытки обойти там, через э, покупку, а, типа, предоставление аренды, там, временное пользование. То есть мы здесь не покупаем, просто получаем временное пользование. Вот. Поэтому у меня вопросов много. Я думаю, что у всех очень много вопросов. Посмотрим, чем все это закончится. Да, надеюсь, через
0: некоторое время обучим какую-то развязку и об этом тоже сообщим. Потому что так уж все-таки интересно как бы... На что они вообще рассчитывали, грубо говоря? То есть, что это пойдет незаметно, да? Ну, Так и получится. Не сейчас.
1: Ну да учитывая, что все крупные закупки мониторятся, Да-да-да. а закупки размером выше миллиарда мониторятся всегда журналистами, поэтому
0: тут... Такие, наверное, производители операционных систем тоже мониторятся
1: с целью так, ну, естественно, сделать естественно.
0: интересные предложения.
1: Ну, просто производители операционной системы, они же не будут в паблику эту всю историю выносить, а все средства массовой информации, конечно, все мониторят.
0: Ну, можно потихонечку сообщить какому-нибудь журналисту, а журналист уже сообщит всем. Я бы так сделал. (связывая) Это коварный план, да.
1: Без комментариев. (связывая) Ну, конечно. (связывая) Это мое как частное мнение. Давай следующую новость. Следующую новость, наверное, я расскажу. На самом деле, новость касается Астры. Для нас, для команды Астры, это большое событие. Работа над этим проектом началась еще, наверное, пару лет назад и вот в активную стадию мы вышли, наверное, где-то полгода назад. Речь идет об объявлении публичной программы Багбаунти по исследованию безопасности операционной системы Astralinux. Два года мы пытались подходить к этому вопросу. Там были приостановки, мы возобновляли вновь общение с разными площадками. В итоге, пол, где-то три месяца назад запустили приватную программу Багбаунти. Она прошла трехмесячный срок там было около 20 исследователей топовых которые смогла площадка найти мы за время работы приватной программы баг валидных репортов не получили это может говорить либо о эффективности работы защиты операционной системы либо о слишком малом охвате исследователей Поэтому мы приняли решение буквально на днях 24 августа вывести программу Bug по исследованию дистрибутива Astraling Special Edition в публичное поле. Теперь любой желающий может зарегистрироваться на площадке компании Bizon, получить доступ к заранее преднастроенному образу операционной системы этот образ готовили мы, настраивали мы. То есть мы включили ряд механизмов защиты и попробовать его происследовать. Значит, понятно, что любая программа Bug она включает в себя некую область действия программы, так называемый сколп программы. То, за что компания, которая проводит Bug Bounty, которая объявляет этот публичный конкурс, платит вознаграждение. В настоящий момент мы довольно значительно снизили область действия программы. И мы сейчас просим исследователей происследовать два ключевых механизма защиты операционной системы. Это механизм мандатного управления доступом. Это как раз история, связанная с уровнями секретности. И второй механизм, это замкнутая программная среда. Это механизм подписи запускаемых, исполняемых файлов и разделяемых библиотек. Это же ключевые вещи, да? Это, во-первых, это ключевые вещи, которые э, имеют принципиальное значение для защиты информации в операционной системе. Это раз. Второе, эти ключевые механизмы разрабатываются нами самими. Это два. То есть, если мы Говорим про, допустим, SSL, то SSL разрабатывается сообществом, да, и им же проверяется. Механизмы мандатного управления доступом и механизмы замкнутой программной среды, они сообществом, но ну, по большому счету, не проверяются.
0: А они open software или проприетарные?
1: Они закрытые, поэтому мы здесь предлагаем исследования в формате Blackbox. А, это как, ну как есть, потому что, с одной стороны, конечно, white box, имея полный доступ к исходникам, это, может быть, бы упростило работу исследователя, но, с другой стороны, мы помещаем исследователей в достаточно реальную обстановку, когда на объекте ни у кого нет исходных кодов, и мы все-таки рассчитываем получить возможность посмотреть на нашу защиту глазами специалистов, которые владеют атакующими техниками, и посмотреть, как бы они думали, как бы они э, мыслили в том случае, если они не имеют доступа к исходникам. Для нас это интересный вариант. Что касается доступа к исходникам, мы их отдельно проверяем, мы их отдельно смотрим и отдельно еще обращаемся к другим организациям, в том числе делаем проверки с предоставлением исходников. В данном случае мы исследуем в режиме Blackbox. Так, скажи,
0: поучаствовать может
1: кто хочет? да любой человек. А, без из ограничений. Из других стран? Без
0: проблем. Даже из США?
1: Хоть откуда. Вау. А, в, этом, а, в этом и заключается прелесть объявления программ BackBounty на специализированных площадках, например, а, таких как Ван или Бизон или Standoff от Positive Technologies. Потому что как раз такие а, площадки, они выступают в роли некого прокси. И они берут на себя всю головную боль, связанную с расчетами, выплатами, общением с исследователями. Таким образом, эта площадка, она на себя забирает, наверное, большую часть головной боли, которая носит организационный характер. Это очень удобно. Следующий важный момент, который бы хотелось рассказать про нашу программу. Мы, во-первых, можно сказать, наверное, Наверное, может быть, я думаю, что мы первыми из операционных систем, из дистрибутивов Linux, кто объявил программу Backbound. Из российских точно никто не объявлял программу Backbound. Из иностранных, я, мы сходу, я вот сходу не нашел. что даже Red хат нет. Там были какие-то частные случаи, но полноценно постоянно действующей программу Backbound я что-то не, не, не припоминаю. Но, бог бы с ним. Мы сделали еще довольно-таки одну интересную вещь. Мы объявили программу «Багбаунти», и «Баунти» мы выплачиваем вознаграждение, мы выплачиваем не за выявленные уязвимости, а за достижение недопустимых событий. Это требует пояснения. Конечно, конечно. Поэтому это первая в России программа «Багбаунти», в области операционных систем по недопустимым событиям. Я точно в этом уверен, что мы абсолютно в этом первые. Чем отличается программа выплаты вознаграждений за выявленные уязвимости от программы, где идет выплата за достижение недопустимого события? В случае, в первом случае, когда выявляется уязвимость, мы смотрим там ее критичность и выплачиваем вознаграждение. Это в основном применяется для веб-сервисов, когда появилась уязвимость, что-то там проэксплуатировано и так далее. И, ну, уязвимость есть, можно, Если уязвимость есть, значит, можно что-то проэксплуатировать. У нас ситуация посложнее, потому что у нас есть ряд механизмов защиты, которые, цель которых – это противостоять выявленным уязвимостям. Иными словами, Злоумышленник может выявить какую-то большую, значительную уязвимость. Эта уязвимость может быть найдена где угодно. В open source компоненте, в проприетарном компоненте, в любом компоненте, который поставляется в составе дистрибутива, может быть выявлена уязвимость. Но при этом имеющиеся механизмы защиты не позволят достичь событий, которые повлияют на безопасность информации в целом. Поясню: Есть, допустим, какой-то уязвимый компонент, э, допустим, пусть даже ядро операционной системы, и находится какая-то уязвимость нулевого дня в ядре операционной системы. Ее можно проэксплуатировать. Злоумышленник при этом получит себе рутовый аккаунт. Ну, у него будет в системе там, UIT равен нулю. То есть он равен суперпользователю. Но при этом механизмы безопасности Астры, в частности, мандатный контроль целостности эту ситуацию отследят. И, собственно, этому суперпользователю, у которого имя Рут и ЮИТ равен нулю, никаких прав не будет предоставлено. И, соответственно, в данном случае было бы странно платить за эту уязвимость. Почему? Потому что формально уязвимость есть, но реального повышения привилегий не произошло. Поэтому мы описали область действия программы как область действия с недопустимыми событиями. И у нас есть два блока недопустимых событий. Первое – это показать возможность запуска неподписанного файла. То есть не просто получить информацию о какой-то уязвимости и получить учетку суперпользователя, а суметь запустить от этого суперпользователя какой-то неподписанный файл, ну, чужой бинарник. А второй блок – это классический захват флага мы разместили в, в специальной папке, которая защищена под, находится под более высоким уровнем конфиденциальности файл текстовый некой там ключевой информацией и злоумышленник исследователь да, неправильно не, не говорю злоумышленник, исследователь а, должен а, продемонстрировать какой-то proof концепт concept exploit который бы не просто позволил бы получить опять же права суперпользователя, а при помощи прав суперпользователя, например, или каким-то иным способом получить доступ к этому файлу на чтение. Это и есть недопустимые события. Более детально, что мы считаем недопустимыми событиями, мы описали в самой программе, поэтому можно почитать, в программе все довольно-таки так, мы полагаем, довольно-таки понятно и доступно написано. Для того, чтобы исследователям было проще всего, было проще начать работу с этой программой и с операционной системой, понятно, что с такими механизмами мало кто сталкивался, мы написали такую вводную статью на Хабр-Хабре, ее можно найти, и там прямо довольно-таки подробно описано, что мы хотим, что мы сделали, какие механизмы безопасности мы включили, и есть ссылки на документацию где можно посмотреть более подробно. Поэтому приглашаем всех исследователей посмотреть, происследовать и по возможности зарепортить нам информацию о каких-то уязвимостях. В дальнейшем мы собираемся расширять область действия программы обязательно. Мы будем вводить в область действия программы не только механизм мандатного управления доступом и замкнутой программной среды, обязательно будет введен э, в область действия программы механизм мандатного контроля целостности. Э, Возможно, мы будем еще вводить другие механизмы, такие как блокировка интерпретаторов, системный киосок и еще ряд других. Постепенно программа будет развиваться. Э, Теперь самое интересное – объем выплат.
0: Да, давай я скажу. Я посмотрел на 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 эту э, сервис и увидел, что там есть четыре типа критичности: лол, medium и хай, и critical. лол на усмотрение организатора, видимо, какие-то небольшие деньги, medium 50-150 тысяч, хай 150-250 тысяч и critical на усмотрение организатора. В принципе, неплохо, а там еще есть складочка топ-исследователь, я, конечно же, туда зашел, посмотрел, и увидел, что самый топовый заработал уже 3,5 миллиона рублей, однако... Подожди, то есть, не, 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 это,
1: это, это не это не э, это рейтинг исследователей в целом по а, всей в площадке. Целом по всей площадке. Я понял. Да. Ну, у с... нас было два, два, вот на последнее, то, что я видел, у нас было два репорта. Один признали, ну, условно валидный. Он, правда, выходил за область действия программы. Это была, были выявлены ошибки не в управлении, не в мандатом управлении доступом, не в замкнутой программной среде но мы посчитали, что было бы неплохо все равно поддержать исследователя. Там была небольшая выплата в размере 5000 рублей. Сам исследователь понимал и понимает, что его репорт выходит за рамки действия программы, но тем не менее мы посчитали возможным такие выплаты сделать. ну Для того, чтобы люди понимали, что мы открыты к сотрудничеству, и даже если они находят что-то странное, да, если мы объективно видим, что это что-то странное, да, мы, так скажем, определенную, определенную так скажем, компенсацию затраченных усилий мы выплачиваем.
0: Вот. Равно, а, в говорит, дальнейшем интуитивно непонятный интерфейс этой штуки. То есть есть главный раздел, это к ГК АСТР относится. Там дальше топ исследователей, то есть предполагается, что ты, мной предполагается, что это исследователи именно по вот этой программе. нет
1: От... не, нет это, это общий рейтинг. Да, по всем, я теперь uh, уже понял,
0: площадках. но это очень неочевидно. И следующая ну, вкладка, собственно, как раз выдает то, что нужно, отчеты.
1: Да. Программа Bugbounti будет с нашей стороны развиваться, мы, безусловно, будем повышать объем выплат постепенно. Сейчас мы, так скажем, это, я бы сказал, уже... Программа находится в паблике, но мы все равно пока смотрим за ситуацией, мы сделали огромное большое количество объявлений везде. Раскидали информацию по всем чатикам профильным в специальных СМИ публиковались там в хакере там, на анти-молвар еще где-то там. Вот. И посмотрим, какой будет результат условно через квартал. И либо мы уже через квартал начнем что-то менять или повышать объем выплат, или мы пока... Ну, предположим, если будет огромное количество валидных репортов, и у нас деньги на депозите там кончатся, которые мы туда вносили, мы будем решать о том, что мы будем делать. Либо приостанавливать, либо довносить деньги на депозит на площадку.
0: Ну, я я правильно понимаю, что публично только 3 дня. То есть новости 24 августа.
1: Да. Ну, мы давали же новость э, на выходные. Надеемся, что, может быть, на выходных кто-то посмотрел всю эту историю. Ну, Посмотрим. Забавно, конечно, посмотреть было на реакцию. Профессиональное сообщество в целом промолчало. Мы не получили ни одного комментария на хабрахабре. Что странно.
0: По идее, зная хабы, вы скорее получили бы ненависть какую-нибудь недовольство
1: Да, но почему-то мы не получили ни одного комментария на хабрахабре. А во всех профильных э, чатах э, по безопасности информационной тоже молчание. С чем это связано, не очень понятно. Может быть, размеры выплат маленькие, может быть, тема очень сложная. И я бы все-таки подумал, что, наверное, тема сложная. Почему? Потому что мы пообщались напрямую с рядом исследователей, опытных. И они сказали, что тема сложная. Надо вникать. Но тем не менее я вот тут поискал по интернету отзывы. Очень забавно почитать ряд отзывов, вот комментарии. Человек пишет комментирую эту новость. Я, конечно, не программист, но деньги по ходу заработаю. Второй пишет. Мне кажется, разорятся они очень быстро. А, Намекая второй, на то, третий... что много багов, да? Да. Третий пишет. Я стану миллиардером. Посмотрим. Но почему-то я пока что ну, не видел э, отчетов. Пожалуйста, конечно, давайте взламывайте, достигайте недопустимых событий, запускайте бинарники, неподписанные. Захватывайте флаг, прочитайте текстовый файл. ну, И попробуем э, посмотреть, если это реально работает, то, ну, конечно, э, выплаты э, будут. Как мы уже видим, уже даже за э, выявленные проблемы за областью действия программы, и даже в этом случае Астро выплачивают деньги. Но небольшие. Что, в общем-то, справедливо. Потому что просили исследовать немножко не то.
0: Не, ну просто, вот, когда что... смотришь на зарубежные э, программы выплат, там такие суммы, что диву даешься.
1: А, ты знаешь, э, ты обрати внимание, что все э, такие программы BackBounty, они повышают бюджеты раз в полгода, раз в год. Они изначально такими большими не были. Почему? Потому что там идет накопление бюджета. Если бюджет не израсходован, а на следующий год у тебя такой же бюджет, то он просто удваивается. И ты можешь, соответственно, повышать цены. Вот. Поэтому это логичная, логичная история. Будем повышать. Дайте нам посмотреть хотя бы, как оно пойдет. Может быть, но может, Ну, может, мы действительно что-то такое плохое сделали, некачественное, и нас просто за за квартал оставят без бюджета. Вот. Ну, будет интересно.
0: Короче, я буду иногда заходить по этой ссылке и смотреть, что там по отчетам.
1: Да. Интересно еще. Еще у меня был очень интересный диалог, когда где-то, наверное, недели три назад в одном из э интернет-чатов в Телеграме один человек написал, что он нашел ошибку в мандатном управлении доступом, в, как раз в подсистеме, в механизме мандатного управления доступом в Астри. И сказал, что он бы, конечно, бы, о нем бы рассказал бы, но за бесплатно он помогать не хочет. А я, конечно, тогда уже знал, что 24 августа будет объявлено о публичной программе Багбаунти, с ним спорить не стал. Ну и, собственно, в день объявления новости я этот, эту запись поднял из-за кромов Родины и предложил ему зарепортить эту уязвимость в механизме мандатного управления доступом, потому что именно он входит, как раз таки он входит в том числе в скоп и в область действия программы, и получить за это неплохую сумму.
0: Тем более, что если она, допустим, критична, эту сумма может конечно. быть очень большой.
1: Конечно, конечно. И как ты думаешь, что он мне ответил? А что ему сказал,
0: выгоднее что... самому
1: использовать? Нет, он да, да, он сказал, что ему выгодно самому использовать это в личных целях, и второе, что ему сейчас пока не до этого, и третье, может быть, когда-нибудь он поставит себе астер и проверит актуальность этой проблемы и сделает репорт, но когда-нибудь потом.
0: Последнее, самое смешное, когда-нибудь поставить себе астро а как он, простите, исследовал? Я не знаю. Может быть, ментально?
1: Может быть, ментально. Вот, Поэтому сейчас для меня, например, это очень удобная история, когда люди в интернет-чатах заявляют о том, что у вас совершенно плохая защита. Вы ничего там не сделали, я вашу астру сломаю на раз-два. Мы теперь даем эту ссылку и говорим, ребята, мы просто будем вам не только благодарны по-человечески, мы вам даже вознаграждение выплатим. Покажите нам, научите нас, как правильно все это делать. Эх, жалко, у меня квалификации не хватит. Я только хочу обратить момент один. Поскольку мы непрерывно выпускаем обновления и усиливаем функционал защиты, образ, который представлен на исследование, мы планируем регулярно обновлять. Он у нас будет обновляться в автоматическом режиме. Соответственно, механизмы защиты будут совершенствоваться. Будут изменяться настройки, конфигурации по мере того, как у нас появляется более лучшее понимание как с новыми возможностями защищать астру поэтому это соревнование будет идти с двух сторон с одной стороны будут совершенствоваться атакующие техники со стороны исследователей а с другой стороны будут совершенствоваться защитные техники со стороны нас как разработчиков поэтому если вы взяли сейчас образ и планируете его год исследовать то вполне возможно что через год на площадке будет совершенно другой образ со значительными изменениями по системе безопасности и этой работать не будет. Поэтому бежим с двух сторон. Мы совершенствуем и вы совершенствуете. Вот. Поэтому приглашаем всех поучаствовать в этом конкурсе. Будем рады, как увидеть действительно интересные подходы, так и, собственно, пообщаться с со исследователем. На площадке с нашей стороны как раз таки находится ответственный грамотные специалисты, которые понимают, как работают механизм безопасности Астры, и в общем-то, будут давать довольно-таки, на мой взгляд, квалифицированный грамотный ответ. Собственно, вот.
0: Давай к следующей новости, наверное. Давай. Зарубежная новость. HashiCorp отказался, э- отказался от open-source лицензии для своих продуктов. Имеется в виду, что раньше у них использовалась лицензия Mozilla Public License 100- версии 2.0, и теперь они перешли на бизнес софт License версии 1.1. Сообщество, конечно же, дико перевозбудилось, как это, так это. Теперь оно не соответствует двум из трех из самых главных критериев свободного ПО, а именно свободное распространения и производные произведения. В принципе, насколько я понимаю, это касается только тех компаний, которые не просто используют это ПО, а Использует его, как это, при его производстве в своем бизнес-модели своей. То есть, свою бизнес-модель основывает на коде, чужом коде, по сути. Это то, с чем борется Red Hat и насколько я понимаю, достаточно успешно. Сообщество регулярно вопит, что open-source нарушается, но потом оказывается, что юристы у Red RedHat недаром едят свой хлеб. Полагаю, выхайший в вау, выхайший корп просто. Uh, тоже юристы недавно едят свой хлеб и наверняка все прикрыли и все будет легально абсолютно
1: да ну давай м-м, перечислим какие инструменты разрабатывает хашекорб хотя я думаю что большинство наших слушателей это и так знают ну наверное самое известные это Терраформ и Конечно. Конечно. пакер причем Терраформ это тот инструмент который действительно крайне активно используется во всех облачных технологиях но это просто Наверное, ключевой механизм, да, если там используешь подход там инфраструктура как код, облако, все, ты используешь Terraform. И, собственно, все проекты, которые используют Terraform в реальных бизнес-проектах, это большие проекты, где ну, большие деньги. И я понимаю позицию HashiCorp, который хочет ну, получить с этого профит. Когда все уже на него подсели, он стал де-факто технологическим стандартом, когда уже шерсть выросла, эту шерсть пора постричь. Заработать много денег, стать миллионером, купить себе яхту. Конечно, конечно, конечно. Поэтому, ты знаешь, и опять же мы здесь возвращаемся к истории о том, что опенсорс, он... Кого надо open source. И возникают риски использования open опенсорса, который тащит одна компания, ключевая какая-нибудь, ну, например, можешь какой-то аналог примера привести? по вот так сходу? Oh, а source вот тащит могу? одна компания? А, да, я могу привести. Ключевой open source проект. Это Chromium. А. Ah. А кто его тащит? Google. Google. А, понятно, что не факт, что именно. Google пойдет по модели закрытия там, да, потому что он получается с open source определенные профиты и распространение. Это, факту, делает Chromium стандартом в вебе, потому что есть очень сильный конкурент в виде Microsoft и Edge. Но, тем не менее, это просто очень такой хороший пример Но, того, Edge, что... Edge же
0: тоже перешел на Chromium.
1: Ну, тут, я говорю, тут не совсем один в один повторяющая ситуация с HashiCorp, там, конечно, по-другому немножко. Все, на мой взгляд. Вот. Но такие проекты существуют. и Местами прямо страшновато. Или, там Java, Oracle. Тут, как бы, знаешь, оно все вот очень скользко. Да,
0: Oracle известно, что юристы очень злое. Да. да. И сильное да. желание заработать много денег. Да. На том, что они конечно. когда-то купили.
1: Конечно, конечно, конечно. Поэтому такие проекты, они немножко такие. Знаешь, всегда на них смотришь с некоторой долей опаской опаской и хочется перестраховаться. Вот, Поэтому Open Source да, но если его тащит одна-единственная коммерческая компания, то есть риски. Те же самые риски мы получили с докером, когда они перестали работать с Россией и так далее. Вот, Поэтому Open Source, Open Source урознь. Разные бывают Open Source, к сожалению. Один из плюсов Open Source это то, что есть возможность формнуть. И уже 26 августа появилась новость о том, что организация OpenTF OpenTerraform, точнее, объявлено о создании организации OpenTerraform, которая будет развивать форк платформы управления конфигурации и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform в формате, в формате open source. Разработку планирует перевести под правительство организации Linux Foundation. И будет э, нейтральная площадка Cloud Native Computing Foundation. Вот на ней будет все это разрабатываться. Значит, о своей поддержке новой организации и намерении участвовать в разработке Форка объявили 108 компаний, 11 проектов и 416 индивидуальных разработчиков.
0: Нехило. Вот так сходу.
1: Да, ну, ты знаешь... Посмотрим, оттар...
0: насколько энтузиазма хватит, конечно.
1: Слушай, ну... А... Ты знаешь, это... Я думаю, что хватит, потому что никто не хочет оказаться вот в такой жесткой зависимости от, от одного вендора. Когда ты перевел на свой продукт ну, практически всю, все мировые облака, ну это прямо too much. Если ты хочешь сам со всех постричь шерсть, мне кажется, так как бы оно не, не заработает, учитывая, что есть возможность source все это и форкнет, но ну, я думаю, что вполне себе могут попробовать э, компании сделать, так скажем самостоятельно развивать этот проект вот я сейчас смотрю перечень компаний, я к сожалению ну, вот сходу каких-то известных крупных компаний здесь я не вижу а есть ну, небольшие компании я так понимаю, средние руки каких-то мировых известных я к сожалению здесь не вижу вот их много, конечно, да, но не супер большие. Я здесь не вижу там Apple какого-нибудь там блюд да. Ну какие-то корпорации.
0: Возможно, вот. им проще и дешевле будет заплатить лицензию, если, лицензию, если это требуется.
1: Ну да. Вот сейчас уже вот на новость уже как бы э, чуть-чуть устарело, и уже количество компаний. Вот там было 108 компаний, сейчас уже 111 компаний и 463 индивидуальных разработчиков подписались под этот проект. Но количество неплохое. Я думаю, что денег этих компаний хватит на поддержку, там, 500 разработчиков, как минимум. Пусть финансируют, посмотрим, если это будет работать, ну, хорошо. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что open source, open source у иногда это у кого надо open source. Всегда нужно очень внимательно думать относительно того, насколько ты завязываешься на какой-то проект, даже если он open source какие у тебя есть риски. Mm-hmm. Даже, и было же у многих ощущение, что если ты вот э, не используешь проприетарный софт, а используешь open-source, ты получаешь прям гарантию. Получаешь просто гарантию того, что всегда этот проект будет тебе доступен.
0: Ну, гарантию не все лицензии дают. GPO дает. Ну, да, вот, А вот тут, пожалуйста. Тут можно поменять лицензию. JPL уже нельзя просто так взять и изменить, да? да?
1: Слушай, ты знаешь, нет, там другая есть история. Э- ты можешь, если ты разработчик, ты можешь сам сделать форк, который будет там, допустим, один в один равен продукту и лицензировать его под двумя лицензиями, один будет там под MIT, а другой под GPL. Мы с таким сталкивались. JPL-ная ага. ветка живет отдельно, а мид-митовская ветка, которая лицензирована самим разработчиком, уходит в какой-нибудь коммерческий проект.
0: Ага, ветка потихоньку помигает, да? Да понятно. То есть даже TPL не является гарантией.
1: Ну почему? Он, он продолжает существовать, как говорится. Хочешь, разрабатывай. Да, все в твоих руках. Да. Поэтому тут как бы всегда нужно подходить к этим вопросам бесплатного сыра всегда обдуманно. И продумывая возможные риски. Риски причем есть всегда, везде. При любой модели, хоть ты припретарный берешь, хоть упансорсной берешь, но тем не менее, если ты нормально этими рисками управляешь, нормально с ними работаешь, понимаешь, что ты будешь делать, альтернативы какие-то ищешь, то вполне себе имеет право на жизнь.
0: Ну, посмотрим, что чем закончится. А, ты несколько месяцев назад, может быть, ты видел, пытались изменить лицензию D&D. Dangerous and Dragons.
1: Видел? Ну, слушай, нет, я играми вообще... не. Все, все новости про игры Короче, не пускаю, поэтому... Там была лицензия,
0: скажешь... богатая которой, там могли ей пользоваться многие ну, почти как свободные фактически. И они решили это дело немножко прикрыть и заработать на этом неопределенный гешефт. Сообщество возбудилось, сделали форк этих правил, и компания, владелец прав, немножко откатила свои требования после такого. Потому что пони- начали понимать, что форк от правил делается легко
1: и непринужденно, а после этого они становятся вообще не нужны. Да, только не надо понимать отличие этих рынков все-таки. Конечно, история конечно. с играми это B2C рынок, и там, конечно, сообщество имеет большее значение. Если мы говорим о рынке B2B, корпоративный рынок, там мнение сообщества может вообще ничего не сыграть. Тут ну, Просто
0: похожая там, история, я привести что... пример.
1: Да, да, да. Я, я согласен, что история похожая, но просто с, 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 с играми там сообщество, конечно... Больше имеют влияние. В случае с корпоратами там немножко не так, потому что там а, для разработчика гораздо больнее позиция к его клиентов, которые ему платят деньги. А позиция частных разработчиков может иметь значение, а может и не иметь значения. Но в случае
0: Харшакова тут важнее, что они могут предоставить техподдержку платную.
1: Ну, я да, я, я же посмотрел, я посмотрел список компаний, я не увидел здесь, в этом списке, каких-то известных, ну, компаний, которые прям на слуху. Посмотрел там у некоторых разработчиков индивидуальных, которые там даны ссылки на гитхаб. На у некоторых, ну, много комитов, а у некоторых прям один комет, один комит там за всю историю его существования. Ну, то есть. Посмотрим, как это будет развиваться Может быть, знаешь, на... сейчас на фоне шока Все кинулись раз... разрабатывать Как это, помнишь, было, когда Red Hat начал политику менять Появились несколько клонов Red радхат начал зажимать проект Еще там усложнять всю эту историю
0: Да, поэтому да, я там думаю, было какая-то...
1: Несколько итераций Зажимания кодов Да, 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 да. поэтому будем наблюдать за этой ситуацией Я сейчас точно буду смотреть все новости Про HashiCorp Будем смотреть, как у них все это происходит что, к чему это все приведет?
0: Не, ну, слушай, ну так же к- ко всему можно относиться А вот что будет, если там компания там закрутит гайки? А если там политическая ситуация изменится? Вот все рассчитывали на то, что Windows она могучая и сильна всегда будет с нами, а Хлобыси вот она больше не продляет лицензии что? Угу, угу. А что будет, если вот, э, ну я образно говорю, перейдут там компании на какой-нибудь отечественный Linux, а эта компания возьмет и разорится? Ну не пойдет бизнес тогда 100.
1: Угу. Ну, да. Поэтому, как я, я еще раз говорю, что нужно всегда очень внимательно... Если у тебя код заимствованный, надо смотреть на все риски. Опять же, если у тебя код собственный, тоже надо смотреть на все риски. Потому что кто у тебя его разрабатывает. Может, у тебя разрабатывает один ключевой разработчик или целая команда. Риски есть всегда. А опасения есть всегда. А, а, а я работаю любая... в другой компании.
0: Там один сидел человек, писал на чистом C, и, соответственно, никто этот код понять не мог.
1: Писал на чистом C, давай так дополним, писал на чистом C уникальный код.
0: Абсолютно уникальный, это то есть ни на чем разработках не основывается, это свое, свое самописное.
1: Поэтому, пожалуйста, управление проектами, управление рисками, все как в, в всех серьезных проектах. Документация, база знаний Накопление Повышение квалификации других разработчиков Все остальное Ну и конечно печеньки в офисе Кофе бесплатно
0: Кстати удаленщик
1: Ну тем тем более Поэтому Что я могу сказать Простых решений нигде нет, ни у кого нет Все в этом мире сложно А большие проекты Очень сложные Вот собственно все что хотелось бы сказать и на этой Итак,
0: позитивной ноте давайте закругляться своего подкаста Радиома выпуск номер 395. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицын.
1: Пока-пока. И хочется еще раз сказать, посмотрите нашу программу Бакбаунти. следите за нашими отчетами, репортами, которые мы получили. Ну и, собственно, участвуйте в ней и присылайте свои репорты и следуйте безопасность Астры. Нам очень интересно. Спасибо. И уже
0: становитесь миллиардарами. Пока. Пока.